0: Você lembra? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração, talvez mal cantada assim ainda não, né? <risos> Bom, mas como diz a letra de pra frente Brasil, que virou o hino da vitória brasileira na Copa de 1970, há 50 anos, éramos cerca de 90 milhões de brasileiros. Hoje somos mais que o dobro, 210 milhões. A população do mundo também mais que dobrou. Saltou de 3,6 bilhões em 1970 para 7,7 bilhões agora em 2020, de acordo com os cálculos da ONU.
1: Mais do que o aumento da população, o mundo sofreu profundas mudanças nos últimos 50 anos. Atualmente, é difícil imaginar a vida sem redes sociais, e-mails, sites de busca, mas há 50 anos não existia nada disso. Nem pensar em assistir TV por streaming ou ouvir esse podcast aqui maravilhoso. E como era o mundo em 1970 então? Se você não sabe ou já esqueceu, ouve isso.
0: No ar, ouve isso. Oi pessoal, Eu sou o Vitor e chego por aqui junto com o Rodrigo Bapp. Oi pessoal, tudo certo, Vic? Tudo! Esse é o podcast OUVE ISSO, aqui você vai sempre encontrar temas ligados à cultura e ao comportamento, com curiosidades e referências pop. Nas redes sociais, a gente posta as músicas de cada edição e material extra. Dá uma conferida. No Twitter e no Instagram, nossa arroba é podcast OUVE ISSO. O mundo era bem diferente em 1970. O homem havia acabado de chegar à lua. Era o auge da Guerra Fria, quando o planeta estava dividido em dois blocos. Um liderado pelos Estados Unidos e outro pela extinta União Soviética. A seleção brasileira garantia um pouco de alegria ao conquistar o tricampeonato mundial.
1: 90 milhões em ação, na frente Brasil, do meu coração.
0: Sim, Vitor.
1: Muitas reportagens têm falado sobre a conquista brasileira no México. Eu não era nascido, mas já vi vários replays dos jogos do time que reunia Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, só craques. Se por um lado a seleção ajudou a consagrar o Brasil como país do futebol, por outro, também foi usada para a normalização de um período repressor e sanguinário. Sim, o Brasil vivia uma ditadura.
0: É, estava em vigor o ato institucional número 5, o maldito AI-5, que caçou mandatos de parlamentares contrários aos militares e tirou do povo todas as garantias constitucionais. É inacreditável como ainda tem gente que sonha com a volta desse tipo de coisa.
1: Pois é, sendo que se o AI-5 estivesse em vigor, se estivesse valendo, né, eles não teriam nem direito de manifestação e de livre opinião. Voltando ao futebol, que é muitas vezes usado como instrumento político, o então presidente militar e ditador, Médici, embarcou no sucesso da seleção e, apropriando-se de campanhas ufanistas, sobretudo com o jingle para frente Brasil, ele aproveitou e colou sua imagem no escrete nacional e evocou o patriotismo de torcer pela seleção. Todos ligados na mesma emoção
0: Vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Não
1: satisfeito, forçou ingerências até mesmo no time. Fã do futebol de da Maravilha, que fez sucesso em times como Atlético Mineiro, entre outros, fez lobby público pela convocação do centroavante à Copa. Episódio que ajudou a selar a queda de João Saldanha, dois meses antes da Copa. Ele foi substituído por Zagallo, que acatou o pedido, seria uma ordem, do então presidente Médici. O militante comunista e jornalista João Saldanha acusou o governo de ter pedido sua cabeça, devido ao posicionamento contrário ao regime militar.
0: Esse contraste entre a alegria da Copa do Mundo e o tenebroso período político do país a gente vê muito bem no filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Karl Hamburger. Ele foi lançado em 2006 e a história é contada a partir do olhar de uma criança que tem que morar com o avô no momento em que os seus pais estão com problemas. A Copa do Mundo e a ditadura militar são os panos de fundo do filme. Mesma emoção Tudo é um só
1: coração tudo... Agora corta essa
0: música Pra Frente Brasil, Vic Tem um arrepio ruim aqui Não dá? Eu lembrei até da Regina Duarte Dando aquela entrevista pra CNN Ficar cobrando Coisas que aconteceram Nos anos 60, 70, 80 Gente, vambora, né? Vambora pra Frente Pra Frente Brasil Salve a seleção de repente, corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso?
1: É que foi um período muito <risos> difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
0: Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade não para de morrer.
1: Credo? Bota outra. Que tal essa aqui?
0: Apesar de você amanhã há de ser. Boa escolha! Aliás, a cultura também vivia um período sombrio. Artistas, assim como milhares de brasileiros que discordavam do governo, eram censurados, perseguidos, presos e, sim, torturados. Chico Buarque se autoexilou em 1969, na Itália, com a então esposa Marieta Severo, grávida da primeira filha, Silvia. Eles estavam em viagem à Europa quando receberam uma carta de Caetano Veloso, que se exilou na Inglaterra após ser preso por militares. A carta dizia, o tenente amigo mandou dizer para você nem pensar em voltar. A música
1: Apesar de Você foi composta durante o exílio. Em uma semana, o compacto vendeu 100 mil cópias. Até que uma nota publicada em um jornal do Rio ensinou que o Você do título era Médici. Foi a senha para que todos os compactos fossem recolhidos e a execução em rádios proibida. Sobrou até para o censor desastrado.
0: Censura é um negócio sempre burro, né?
1: Mas não é? Só no ano seguinte, 1970, Chico, Buarque e a família retornaram ao Brasil. Muitos artistas que deixaram o país só retornaram no final da década com a lei da anistia. Uma música que Chico escreveu para um desses amigos exilados foi Meu Caro Amigo, lançada alguns anos depois. O amigo era o diretor de teatro Augusto Boal, que na época estava em Portugal e se queixava de não receber notícias do Brasil. Meu caro amigo, me perdoe por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and
0: roll. E você sabia que foi a irmã do Boal que fez essa ponte e levou uma fita cassete de Chico para o diretor de teatro? O Boal pegou um pequeno gravador que tinha em casa e botou a fita. O diretor teatral estava ali reunido em casa com alguns amigos, entre eles o educador Paulo Freire. Todos ouviram em primeiríssima mão a gravação caseira de Meu Caro Amigo na voz de Chico Buarque e com Francis Reine ao piano. Que chique isso, né?
1: É pirueta para cavar o ganha-pão Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro E que a gente vai fumando Que também sem um cigarro ninguém segura esse fojão Cultura oh, E comportamento Assim como Augusto Boal, o cineasta Cacá Diegues, o jornalista Zuenir Ventura e músicos como Nara Leão, Caetano Veloso e Gilberto Gil são outros artistas que foram obrigados a deixar o Brasil. Caetano e Gil foram presos em 1969 por serem considerados subversivos, palavra em voga na época para se referir a todos que eram vistos como ameaça pelos militares. Os dois
0: só retornariam em 1972. Na Inglaterra, Caetano e Gil tiveram contato mais próximo com a vigorosa cena roqueira e com o reggae dos jamaicanos Bob Marley and the Wailers, o que influenciou ainda mais a obra dos dois, principalmente nos discos lançados naquele período. Uma das músicas de Caetano, gravada no período do exílio, é Nine Out of Ten, lançada em 1972 no disco Transa. Reza a Lenda, que foi a primeira vez que o ritmo jamaicano foi mencionado na música brasileira. Caetano já contou em entrevistas que desceu até Porto Belo Road, em Londres, em busca daquele som. Em uma entrevista ao jornal Zero Hora, o Caetano disse assim... Ouvir a música dos jamaicanos naquela rua me fazia gostar de viver. Ajudava a superar a saudade do Brasil.
1: Também mesclando raízes profundamente brasileiras e a bagagem acumulada no exílio, Gilberto Gil lançaria em 1972 outro álbum marcante, Expresso 2222, que contava com a canção Back in Bahia, letra que fala sobre o exílio e a saudade do Brasil. Voltando à cena inglesa, 1970 marca a estreia em disco do Black Sabbath, ou Black Saba, que deixou o rock muito mais sombrio e pesado, trazendo heavy metal para os corações e mentes de todo mundo.
0: É, Bap, mas pesado mesmo foi o fim do sonho.
1: Talvez a grande notícia do mundo musical na época tenha sido o fim dos Beatles. A banda anunciou oficialmente a sua separação no dia 10 de abril de 1970, pela voz de Paul McCartney, deixando órfãos milhões de fãs em todo o mundo.
0: The dream is over. O sonho acabou. A frase de John Lennon está na letra de God. A canção foi gravada em 1970, pouco após a dissolução dos Beatles. Outras notícias tristes no mundo da música em 1970 foram as mortes de Jimi Hendrix e Janis Joplin com apenas três semanas de diferença, ambos por overdose de drogas. Os dois integram uma sinistra lista de roqueiros mortos aos 27 anos, é um assunto que certamente vai virar tema de algum episódio futuro do Ouvi Isso, o Clube dos 27. Ouvi Isso! Bom, mas nem tudo era notícia ruim e a música não para. Do outro lado do Atlântico, um garoto de 11 anos botava todo mundo pra dançar e desbancava os Beatles das paradas. O nome dele era Michael Jackson e ele se apresentava com seus irmãos, que na época formavam o um grupo Jackson 5. Em
1: 1970, também fizeram sucesso músicas como Vou Deitar e Rolar, na voz de Elis Regina, Coronel Antônio Bento, do disco de estreia de Tim Maia, e Paulinho da Viola com sua hoje clássica Foi um rio que passou em minha vida Roberto Carlos lançou neste ano, 1970 Um disco homônimo que traz mudanças radicais em seu repertório É o primeiro álbum que contém canções de cunho religioso como Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui essa música figura até hoje nos shows do rei. O álbum lançado em 1970 marca também uma imersão maior de Roberto Carlos na música romântica, deixando para trás a fase jovem guarda. Por não ter tido problemas com a censura, existe uma certa desconfiança na cena musical de que Roberto Carlos teria sido próximo demais da ditadura.
0: Cultura e comportamento. Ouve isso. A gente falou no início do episódio sobre a Copa do Mundo. A TV no Brasil ainda era em preto e branco e foi assim que muitos brasileiros assistiram à conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira. E também era assim que os brasileiros assistiam novelas, noticiários e desenhos. Só dois anos depois é que as transmissões começaram a ser coloridas. Na TV, Nacional Kid e Rin Tin Tin faziam a alegria das crianças. A novela de sucesso desse ano foi Irmãos Coragem, de Janete Claire, produzida pela Rede Globo. Irmão, é preciso coragem! Você sabia, Vitor, qual
1: que era o carro mais vendido
0: na época? Ah, essa é mole. O Fusca. Se a gente olhar a foto daquela época, só dá fusquinha na rua.
1: Facilitei demais para você. Sim, mas você sabe quantas unidades foram vendidas em
0: 1970? Ah, e sim, aí... complicou.
1: <risos> sim, 150 mil. Aliás, se meu Fusca Falasse, filme lançado em 1968, estava com tudo nos cinemas brasileiros na época. Outro longa-metragem que estava bombando na época era Perdidos da Noite, filme ganhador do Oscar de 1970. Um filme lançado também nessa época e é, que teve uma boa bilheteria foi De Volta ao Planeta dos Macacos, continuação da franquia Planeta dos Macacos, lançado dois anos antes. Outro sucesso foi Mesh, de Robert Altman.
0: Aliás, Mesh conta a história de uma unidade médica militar. A sigla Mesh significa Mobile Army Cirurgical Hospital ou em tradução livre, Hospital Cirúrgico Móvel do Exército, em funcionamento durante a Guerra da Coreia, mas que faz referências, várias referências, por sinal, à Guerra do Vietnã, que estava em andamento na época do lançamento do filme. E sobre a Guerra do Vietnã, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, prometia em 1970... A retirada dos seus soldados da Guerra do Vietnã, que só foi acontecer em 1973. Você ouviu isso?
1: Heerson, we have a problem here. Again, uh -huh. Houston,
0: we, have a problem. Houston, we have a problem here. Essa frase marcou um dos mais dramáticos momentos da história da exploração espacial. Ela vinha da nave Apolo 13, avariada próxima à Lua, com três astronautas a bordo. A mensagem era endereçada ao Centro de Operações da NASA em Houston, nos Estados Unidos.
1: Nove meses depois de o homem chegar à Lua, a missão Apolo 13 era lançada em 11 de abril de 1970. Na noite de 13 de abril, o tanque de oxigênio explodiu e mandou para o espaço, um lado inteiro do módulo de serviço. A mais de 300 mil quilômetros da Terra, as luzes de alarme se acenderam. Foi quando Jack Swigert falou, Houston,
0: estamos com um problema aqui. A missão de retorno à Lua estava acabada. Restava outra missão, muito mais difícil e inédita. Fazer a nave avariada voltar para a Terra e salvar os astronautas. E deu certo. Os astronautas voltaram sãos e salvos. Safe and sound, como diriam lá nos Estados Unidos. A história inspirou o filmaço Apolo 13 do Desastre ao Triunfo, lançado em 1995.
1: E por falar em viagem espacial e tecnologia, comentamos no início do programa que seria difícil imaginar redes sociais, e-mails, sites de busca em 1970 mas sabia que o princípio básico da internet já existia nesse ano? Ah é, Bap? Conta isso aí! A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Chamada de ARPANET, ela tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford, o que é considerado o primeiro e-mail da história. Essa rede pertenceu ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo, como a gente já falou, vivia o auge da Guerra Fria, a ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistiria, mesmo em caso de bombardeio. A partir de 1982, o uso da ARPANET se expandiu nas universidades. Em 87, o uso comercial foi autorizado. O resto é história.
0: E é curioso como filmes de ficção e desenhos animados conseguem muitas vezes antecipar tecnologias que estarão em uso no futuro. Lançado em 1962, o clássico desenho animado Os Jetsons mostrava como seria a vida de uma família no futuro, com tudo o que as modernidades do século 21 poderiam trazer. Os personagens, por exemplo, faziam chamadas de vídeo, um negócio que não existia na época, mas que hoje faz tão parte da nossa vida, né? nessa quarentena, então nem se fala. Entre previsões erradas e acertadas, uma que chama muita atenção é uma cena em que o pequeno Elroy, o mais novo da família, usava um computador que ajudava com o dever de casa respondendo a perguntas matemáticas. Ele falava o problema e a máquina resolvia. É curioso porque hoje a gente tem né, os assistentes de voz como a Siri, Google Assistente, Alexa e outros né, que fazem exatamente isso.
1: Uma coisa que tinha que eu queria experimentar e ainda não rolou era aqueles carros ou naves voadoras. Aí eu fico me perguntando, como será o mundo daqui a 50 anos? Será que vão existir esses veículos?
0: Essa é uma ótima pergunta e eu já falo que rende tema para um próximo programa, hein, Bap? Vamos pensar nisso? Bom, pessoal, já sabe, né? Twitter e Instagram, arroba podcast ouve isso. Acesse lá para conferir as músicas e mais detalhes dessa edição. Valeu, gente. Falou, BAP.
1: Isso aí, Vic Até a próxima. Tchau, pessoal.